0: Dinsdag 14 februari, dit is Studio Energie. Met vandaag live vanuit Hotel Wientjes in Zwolle... een nieuwe aflevering van Blik op Olie en Gas... met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Goedemorgen Remco. Goedemorgen Jilles. En mijn naam is Remco de Boer. Straks hebben we het over de Europese ban op Russische olieproducten... die op 5 februari is ingegaan in navolging van de ban op Russische ruwe olie... die vorig jaar al van kracht werd. Wat is het effect van de nieuwe boycott? De grote energiebedrijven zoals Exxon, BP en Shell kwamen met hun jaarcijfers. Die waren voor de bedrijven heel positief in financiële zin. De reacties erop waren heel negatief... Maar wat is nou het verhaal achter die cijfers? En we hebben het natuurlijk nog even over het grootste nieuws van de afgelopen dagen. Exxon krijgt nou wat uh, Jilles, ziet geen heil meer.
1: Is ze bio? Is ze biobrandstof? In zijn ogen. Wat is er gebeurd? Uh, geen idee, maar het is wel opvallend. Ik bedoel, niemand deed wat in Algen. Ja, Shell en Chevron, twintig jaar geleden. En Exxon ging daarmee uh, mee door. Ja, tot nu uh, blijkbaar, althans volgens uh, Bloomberg. Na uh, 350 miljoen dollar ingestoken te hebben door al die jaren heen. En trouwens had Bloomberg erbij staan... ook 150 miljoen aan reclame waarin ze die al opvoerden. Ja,
0: ik wou het straks behandelen, maar eigenlijk heb ik het nu al behandeld. Maar goed, dat <laughs> maakt niet uit. Maar nu eerst zeg ik dan, een weekje later dan normaal, uh, Jilles. Want we hadden vorige week Studio Energy Live. Hoe gaat het met je?
1: Ja, op zich goed. Alleen, ik heb een paar weken fysiek maleur gehad, zoals dat heet. Kortom, grieperig, verkouwen. En dat heb ik nog steeds een beetje.
0: Ja. ja, en zelfs zo dat het optreden, het optreden, 14 maart, theaterdiligentia, vijfjarig bestaan, studio Energie. Jij gaat daar zingen, jij zou daar gaan zingen, Jacques Brel. Je hebt ja. het vorige keer gezegd. De uh, had ik in gedachten. Het is zelfs toch zo, de maleur, dat dat... Nou.
1: Niet doorgaat? Nou, ik, 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 uh, ik, uh, mijn stem doet het gewoon niet lekker voor mijn gevoel. Dus ik had het met alle plezier gedaan. Uh, en uh, ik heb gezongen hè, in een koor. Ik heb ook solo gezongen. Ja, jij kan zingen. Tot een uh, twee of drie jaar geleden. Dus ik zei gewoon ja gelijk. Uh, maar uh, nee, ik voel me er niet, uh, niet, uh, niet goed bij. Want ik heb al een paar weken lang uh, dat ik denk van, nou, dat loopt niet lekker met mijn stem. En uh, anders blijf ik doorlopen tot het eind van uh, gaat dat wel lukken of gaat dat uh, niet lukken. Uh, ik vind het jammer. Ja, uh, je hebt een nummer. I won't let you down. <laughs> I won't. Nou ja, in ja, ieder geval, je... I do let you down. Nee, Leticia dat is Leticia ook. Nou nee, ja,
0: kijk, dat, 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 dat kan gebeuren. Nee, maar joh, je, weet je, als je je er niet happy bij voelt. Ik denk wel dat, we hebben al heel veel aanmeldingen. Er zijn wel over de honderd. Dat ging heel snel van de week. Mooi. Uh, ik leuk. kom straks even met informatie hoe uh, luisteraars erbij kunnen zijn. Jawel, blijf gewoon even luisteren aan deze podcast. en hoor je aan het eind hoe je erbij kan zijn bij het niet zingen van Jilles. Ja, ik denk wel dat er afzeggingen komen nu, Jilles. Denk ik denk ik dat er mensen speciaal. Maar ik zouden het... dat, je, dat je meer
1: opzeggingen... Nee, uh, hoe zeg je dat aanzeggingen krijgt?
0: Ja? Denk je?
1: Nee, ik weet het niet.
0: Nou, we gaan nee. het zien. Uh, aan het eind gaan we het daar even over hebben. Hoe kun je erbij zijn? Um, Zullen we maar gewoon beginnen? Wij beginnen. Dan hebben we het over uh, olie, de boycott. 5 februari, olieproducten, diesel, uh, kerosine, noem maar op. Die ging in. Jij hebt ja. er weer een prachtig stuk over gemaakt bij energie een artikel. Vorige week al. Ja, we zijn een weekje te laat. Ja, dat, ik uh, ben een weekje
1: te laat met jou. Het um... is wel lachen, hè? op Twitter geeft dat uh, twee likes. En uh, doe een beetje leuke, korte tweetframe. En die krijgt er 120. Uh, ja, dat, dat is wel... Uh, uh, dat denk je wel eens uh, na. Van, uh, goh, uh, Sorry, ja. wat, wat krijgt twee likes? Uh, dat artikel. Ja. <laughs> als je daar wat over tweet. Dat, dat, dat doet het niet, hè? Uh, het is wel grappig. Wat doet het bij Twitter en wat doet het niet bij Twitter? Nou, lange achtergrondartikelen doen het niet bij Twitter. En, en hoe
0: bestand ben jij als Twitteraar, Jules van den Beukel... Tegen de druk toch om dan misschien toch wel eens wat uit de bocht te schieten? Ik zag jouw Jesse klaar voor nog zeggen dat hij nou die had zijn tijd gehad, die, die ja, dat was, was wel passé. Een, een
1: harde uh, ja, ja, nou ja. Deed ja, voor de likes, zeg het maar. Deed voor de likes, nee, ik deed het uh, omdat ik pissig was, een beetje. <laughs> Sorry voor het woord, maar uh, nee, uh, soms, uh, nou, ik, 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 ik doe misschien duizend tweets per jaar, nou ja, en daarvan zijn er een paar uh, gestrekt been. Ja. Uh, en uh, soms heb je daar spijt van en soms uh, niet.
0: Nou, ik zag iemand op jou reageren. Uh, je mag zelf zeggen of je zijn naam wil zeggen of niet. Maar die zei nou, de, de lijn tussen een columnist en een lobbyist, die is dun. Ik vond het een hele nare, insinuerende
1: tweet. Uh, maar en... hij
0: heeft hem wel teruggenomen. Oh, of, dit, hij heeft, ja,
1: ja, nee, of hij heeft in ieder geval gezegd van... Uh, nee, het was eigenlijk niet zo goed, uh, laten we het bij argumenten houden. En vervolgens hebben we uh, gisteren onder Feyenoord-Herenveen een boel argumenten gedaan.
0: Oké, okay. uh, nou ja, jij moet maar kijken ja. of je die, die naam wil zeggen. Want ik, ik ken die persoon ook en die heeft mij ook wel eens op die manier... laten we hem maar geen naam noemen... Uh ja, maar dat is wel wat je ook dan over je heen krijgt, hè? Als je buiten je analyse en ja, maar toch een, ja, ja, je onderzoekt
1: ook hè, de transitie... Ja, uh, nou ja, kijk, uh, Shell ligt heel gevoelig. En uh, als je ex bent, dan ligt dat ook uh, heel gevoelig gewoon. En, en, en daar word je wel vaak mee geconfronteerd. Uh, van uh, Als je ooit bij Shell gewerkt hebt, ook al is het twintig uh, of dertig jaar geleden... dan uh, achtervolgt je dat. Ja. En bij mij is het nog maar acht jaar geleden. Kun je nagaan. De band.
0: Ja. De ban op Russische producten. 5 februari
1: ingaan. Artikel geschreven. Wat is de strekking van je artikel? Uh, dat het... Uh, nou ja, uh, mensen vragen van... Werkt het of werkt het niet? Nou, ergens tussenin. In zekere zin uh, werkt het. Want uh, die Russische inkomsten uit olie... Uh, en ook uit olieproducten straks... ja, die gaan naar, naar beneden. In die zin werkt het. Uh, maar het is een zaak, zaak van de lange adem. Mm -hmm. uh, dat... Uh, ja, uh, uh, Poetin gaat hier om deze reden echt niet met de oorlog stoppen. Maar in combinatie met alles wat je aan financiële en technische elementen in die, uh, in die maatregelen hebt, ja, gaat het wel, uh, wel helpen. En in wezen zet het Rusland een beetje op het spoor richting een soort van Iran en Venezuela. Een soort van uh, paria staat die buiten de normale orde staat. Maar ja... Het is wel beperkt. Je ziet Rusland de olie wegkrijgen naar andere landen, uh, met name India. Van alle landen die nu meer Russische olie importeren, steekt uh, India met kop en schouders bovenuit. miljoen vaten, dacht ik, hè? Ja, terwijl ze uh, tot uh, een jaar, anderhalf jaar geleden helemaal niets deden aan Russische olie. Dus die pakkel de helft van de 2 miljoen die naar Europa gingen? Ja, en uh, verder een beetje naar Turkije, verder een beetje naar, uh, naar China. En uh, dat werkt voor de Russen. Maar ja, ze hebben wel ondertussen afgelopen jaar heel veel geld uitgegeven... aan het uh, opkopen van uh, oude troep, zeg maar, tankers mm -hmm. van uh, 15 of 20 jaar oud... die anders naar uh, Bangladesh waren gevaren om daar uh, op het strand... Uh, Geontmanteld uh, ja, te worden. Ik weet niet of je dat ooit gezien hebt. Ja, ja, ja. Maar ze varen dus echt het strand op. Hè. Dat, dat zijn waanzinnig bizarre beelden. Ja. Ja,
0: nou, Lucia van Geuns een paar maanden terug, die, die waarschuwde eraf, of die, die sprak ook haar angst uit of er niet. En jij doet het ook in je artikel, of daar niet een keer een, een olieramp
1: mee plaatsvindt. Ja, en ook van hoe goed dan zo'n tanker verzekerd blijkt te zijn. Want uh, ja, ook die verzekeringen, dat gebeurt nu door uh, ja, toch een beetje duistere partijen. Schaduwvloot, uh, schaduwverzekeraars, ik weet niet hoe je dat noemt, uit Dubai, vaak met Russische partijen daarachter. Uh, kunnen die ook echt het grote kapitaal opschokken uh, als het misgaat, wat wel nodig is? Hè? Want van westerse verzekeringsmaatschappijen weet je, dat uh, die, die spreiden hun risico's. Uh, dat wordt uh, in een pool gecombineerd. Uh, want het gaat om enorme bedragen als ze ooit zo'n tanker, ik noem maar wat, in een bosporus of ergens anders uh, een probleem krijgt. Een echt mm -hmm. probleem. Ja, en dat moet je, moet je afwachten of uh, die nieuwe verzekeringspartijen dat uh, ook zo voor elkaar hebben. Ik heb maar, mijn twijfels.
0: Ja, maar nou blijkt dat Rusland, uh, die geven een grote korting op uh, de olieprijs, op de ruwe olie. Uh, maar die verdienen weer extra aan
1: bijvoorbeeld verzekeren en vervoeren. Ja, ja, want uh, ja, je ziet uh, in de keten wordt er nu minder verdiend aan productie en meer aan uh, verzekering aan vervoer. Hè? Dus ja, en als die cap bijvoorbeeld geldt voor FOB, free on board, nou ja, dan, dan uh, kan die cap wel gelden, maar dan wordt er misschien nog 10, 15 dollar per vat of 20 dollar per vat uh, verdiend aan verzekering en vervoer. En er wordt natuurlijk heel veel verdiend aan, uh, aan raffinage. Dus er zijn een boel partijen in Turkije, India, uh, die die nu uh, ja, uh, een boel op andere manieren gaan uh, verdienen en met name aan de raffinage. En die diesel, ja, uh, ik weet niet of we daar de vinger achter krijgen, maar uh, diesel uit Russische olie, ja, die gaat gewoon naar Europa komen. En anders is het wel de diesel die normaal in India werd geraffineerd... Uh, die dan naar Europa komt en zij rijden op diesel uit Russische olie geraffineerd.
0: Ja, nou toch even misschien voor luisteraars die uh, dit niet dagelijks volgen. Het is best ingewikkeld, hè, want we hebben dus een echte ban, een boycott. Er mag geen druppel ruwe olie, dat mocht dan niet vanaf 5 december, de EU binnen. Klopt. Er mag nu dus ja. geen druppel benzine, of pardon, uh, ja, nou, diesel, kerosine, et cetera erin. Maar de andere landen, G7-landen, Australië, uh, Amerika, die hebben een
1: plafond ingesteld. Voor de prijs en ja. de ruwe olie is dat uh, 60 dollar per watt en voor olieproducten varieert dat van 40 dollar voor de uh, lage waarde producten tot uh, ik meen 105 dollar per watt voor uh, de hoge waarde de diesel bijvoorbeeld. En zien we daar nou al effect van? Uh, je ziet zeker effect van uh, de directe stroom Rusland-EU. Die is uh, weg op één of twee uitzonderingen na. Uh, uh, zuidelijke druesbaar leiding, uh, Bulgarije per, uh, per schip. Dat uh, mag nog, maar voor een uh, voor verreweg het grootste deel is die weg. Dus ja, net als met gas, alle gasstromen zich verleggen en een heel nieuw systeem van, nou ja, van transport zich uitkristalliseert... is dat voor olie- en olieproducten ook zo. En ja, de uitdaging voor Rusland... het rukse aardig de olie weg te krijgen. Maar voor olieproducten is dat gewoon moeilijker. Want ja, je hebt niet uh, zo'n enorme vloot aan olieproductentankers. En dat zijn uh, kleinere tankers. Uh, daar zijn er toch uh, qua volume uh, minder van. Uh, dus dat is eigenlijk een grotere uitdaging. Dus je ziet de verwachting een beetje ontstaan dat Rusland wel omlaag moet met zijn olieproductie. Misschien 10%, niet dramatisch, maar wel substantieel, jaar om jaar. Uh, 2023 ten opzichte van 2022. Mm -hmm. uh, maar dat dat voor een groot deel zal zijn uh, nou ja, minder olieproductie... omdat ze minder diesel kwijt kunnen.
0: Ja. Uh, merken wij al iets van uh, een dieseltekort? Nee, zeg ik dan maar even meteen. Maar uh, ik hoor van alle kanten. Nou, we hebben goed ingeslagen. We
1: hebben geloof ik voor 90 dagen. Hebben we, hebben we voorraad. Ja, en dan? Uh, ja, en dan is het uh, afwachten. Hoe zich dat verder uh, ontwikkelt. Uh, dus uh, die voorraden zullen misschien geleidelijk aan wat minder worden. Uh, maar het helpt wel, die grote voorraden. Ja, in combinatie met. Als je maar genoeg neertelt. Dan vaart er wel diesel naar, uh, naar Europa. Dus uh, je hebt toch de kans dat het met diesel net zo gaat als met, uh, met LNG. Van, uh, als er een keer ergens op de wereld een uh, tekort is... dan is dat uh, niet in Europa, maar in de armere landen van Azië uh, en, en, en Afrika.
0: Ja, maar die interesseert ons niet in het westen, Jules, dat weet je, hè?
1: Dan kijken we niet naar. We zien berichten en denken, die nou, het zal wel. Interesseren vreselijk hè. ons wel. Ja. Maar het staat toch verder van ons uh, bed. Het staat verder van onze gedachten.
0: Hey, en in de vorige aflevering had je het over, uh, nou ja, je zei het net al uh, even, Turkije, India, China. Eigenlijk de facto de, de witwassers van, uh, van ja, bijvoorbeeld diesel, de dieselproducten. Ja. Ja. Uh, want die herkomst daarvan is lastiger te bepalen. Hè? Het is moeilijker
1: als er een lading binnenkomt om te zeggen, oh, wacht even, dit komt uit Rusland. Ja, van, van ruwe olie. Nou ja, kun je zien met de hele uh, chemische samenstelling. Ja, je moet er uh, wat werk in steken of een contract inhuren, Maar dan kun je wel zien waar zo'n olie vandaan komt aan die samenstelling. Ja, en dat uh, is met diesel of niet of veel moeilijker, Naar nou, ik heb uh, begrepen. Ja,
0: ja um, het IA kwam weer met zijn uh, January Oil Market Report. Dat kwam dus iedere maand. Um, wat uh, stond daarvoor lezenswaardig en
1: mededelenswaardig aan de luisteraars in? Nou, eigenlijk niet zoveel meer dan uh, wat, je, wat je op de andere plekken tegenkomt... Uh... Het is afwachten hoe zich dit verder uitkristalliseert. Uh, die sancties doen Rusland pijn. De Russische olieproductie gaat naar beneden. Ja, Het is interessant om te speculeren van hoe gaat het op een termijn van tien jaar. Want als dit zo door blijft lopen... Ja, dan zie je toch uh, dat je over tien jaar een Russische olieproductie hebt... van misschien zeven 7 7 miljoen vaten per dag... in plaats van de huidige tien uh, of elf miljoen vaten per dag. Uh, dat Rusland ja, toch een doodlopende weg inslaat hiermee.
0: Maar, maar je, je zei net ook paria-status bijvoorbeeld, hè, zoals Venezuela hem had. Nou, die zijn weer helemaal aan de borst van Amerika gedrukt, want die zijn nodig, dus het kan verkeren, zeggen ja, ja, we dan ja, maar. Ja, paria's, en paria's
1: hè, Precies. op een gegeven moment.
0: Uh, maar, ja. maar, maar met Iran, uh, dat, dat is natuurlijk al jarenlang. En daarvan ja, was toen ook de gedachte, althans, laat ik het zo zeggen, in het nieuws. Uh, en jij volgt ook alle artikelen en alle berichtgeving en alle ophef erover. Nou, Iran, dat was wel klaar. Die konden geen kant meer op. Maar dat konden ze dus wel. Het Je idee ziet... dat wij landen kunnen
1: platleggen en ons ja. wil opleggen... ik zeg het maar even heel cru, dat is dus niet zo. Je ziet Iran doorfunctioneren. Ja. Zij het op een lager pitje. Kijk, ja, ze produceren wel. wel veel minder dan hun geologisch potentieel. Maar op een of andere manier functioneert zo'n land door ja, en wordt het meer uh, autarkisch. En ja, wat helpt dan toch wel Rusland is van ja, uh, de westerse wereld uh, is toch iets minder groot en iets minder bepalend in het hele plaatje van de wereld dan dat het uh, vroeger was. Maar ook het beeld wat wij hier in het Westen krijgen, ook via de media, is dat
0: bijna de hele wereld Rusland op zijn dak zit. En het is dus ook niet zo. Hè? Een heel groot deel van de landen bij de VN, die zijn neutraal, durven niet ja, of willen dan. zich niet uitspreken. Dus wij krijgen hier een heel vertekend beeld. Ik, ik lees ook steeds, nou, ze gaan sowieso de oorlog verliezen en de, de energieoorlog hebben ze al verloren. Ik, Weet je, iedereen in het Westen staat aan één kant van dat verhaal. Ik zeg niet dat ik voor de Russen ben. Voor de goede orde, want anders krijgen we nee. dat gedoe weer. Hè? Nee, maar ja. even dat, dat, maar het, het hele beeld van nou, die oorlog die winnen we. en, en Ja, winnen we, hè, want wij zijn eigenlijk ook in oorlog. Ja. En de energieoorlog hebben ze al verloren. Het is over het algemeen, als je vaak terugkijkt later, is het nooit zo zwart-wit.
1: Nee, en wij gaan beetje bij beetje langzaam aan toe naar een andere wereld. Waarin uh, het Westen, zeg maar uh, de VS, de EU en nou ja, Canada, uh, Australië... Een, een, een minder bepalende rol speelt. En, en de rest van de wereld een meer bepalende rol. Ja, en dan kom je uit op de grootmachten in die rest van de wereld. China en India. Uh, samen op dit moment 2,5 miljard inwoners. En met veel grotere groeicijfers dan wij in het Westen hebben. Dus beetje bij beetje ja, worden zij meer bepalend... wat er gebeurt in de wereld, wat er gebeurt met een energietransitie. Ja, en we krijgen daar natuurlijk nu de aliens bij. De aliens? Ja, er is uh, vanochtend weer een. Explain, we maar. nemen dit op maandag op. Oh, er is weer een uh, ballon
0: uh, neergehaald. Ja, nee, ja, uh, nee, maar dat is ja. dus het, het fascinerende... Uh, nee, ik heb, ik heb net nog even gehoord uh, in, in de auto... Amerikaanse generaal die daar het voor het zeggen heeft... die zegt, nou, wij kunnen niet vaststellen hoe deze drie... want het zijn er inmiddels drie die zijn neergeschoten... naast die ene ballon, dat was helder, die was ook te zien. Ja. Wij kunnen niet vaststellen hoe ze in de lucht bleven. <laughs> en de vraag was uh, uh, van een van de journalisten... Uh, kunt u uh, uh, alien, uh, hè, een UFO, een echte... <laughs> nou, het is een UFO natuurlijk, in die zin is het het al... maar kunt u uh, alien uitsluiten? Nou, nee... En het is toch fascinerend, Jilles, dat wij zijn opgevoed met, of opgegroeid moet ik zeggen, met, met Star Wars en Star Trek en, en wat al niet. En uh, War of the Worlds en de mededelingen, we zijn wel van die alien films, dat er dan een persconferentie is en dan wordt de wereld verteld dat er aliens zijn gekomen. Want we konden niet vaststellen wie er in dat spaceship zaten. Eigenlijk zijn we daar nu. Drie ja. objecten waarvan niet is vastgesteld. Nee, maar even... Ja, alles de, de, heeft een verklaring. Nee, natuurlijk, dat snap ik ook wel. Ik probeer het een beetje gezellig te maken. <laughs> nee, maar even. Um, daar vliegen vliegtuigen heen en langs. Die fotograferen dat. Die kijken daarnaar. Dus het zal ongetwijfeld zijn dat ze het wel weten... maar niet willen ja. zeggen. En daarom ja. in een soort spel zitten. En dat zijn geen ballonnen, is het idee. Nee. Maar we weten niet hoe ze wel in de lucht blijven. Het is toch fascinerend? En hoor jij daar nou grote ophef over... Vrijdag, vrijdagavond ging ik kijken van wat zijn de follow-up verhalen?
1: Nou, zaterdagochtend waren ze nog hetzelfde. Het <laughs> was niks nieuws. Ja, uh, toch geloof ik wel dat mensen in de VS een beetje onrustig hiervan uh, van worden. Ja. Het barst
0: van dat soort uh, uh, spionageballonnen boven landen. Dat, dat, die, het is dat ze ze nu naar beneden halen, als het ballonnen zijn. Ja, of het ja. zijn aliens.
1: Wie weet, wie weet. De, er zijn een boel raadsels. Uh, ja, en uh, Nord Stream is ook zo'n raadsel uh, voorlopig. Oh hemel, kom je nou weer met het verhaal van die 85-jarige oud-onderzoeksjournalist <laughs> nee. oud Corrie V? Gaan we niet doen. Krijg je een beetje voor op je dak, hè, vooral op, op Twitter? Ja, misschien ook wel een beetje terecht. Ik had wel wat meer erbij mogen zeggen, hoe, uh, hoezeer die is uh, afgegleden. Maar... Daar, het Wies, gaat wist het... jij dat?
0: Ik wist het niet namelijk. Ik had ja, ook als ik wist naam. het wel,
1: maar niet in de mate waarin. Nee, dat bedoel ik. Ja, uh, Zeg, Eigenlijk maakt het top. ook niet zo heel veel uit. Want ik denk wel, ja, je hebt drie kandidaten. Uh, VS, Baltische Staten en Polen en, uh, en Rusland. En uh, nou ja... Uh, weet het gewoon niet.
0: Ja, maar Even voor wie dit allemaal ja. niet gevolgd heeft. Die denkt, waar hebben ze het nu over? Uh, hoe heet de beste meneer? Uh, Seymour Hirsch. Ja, hij uh, oud... Is, uh, ja, Milai,
1: Vietnam, Watergate.
0: Ja, Milai, de, die de, tijd. de, 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 de ja. slachting aangericht door de Amerikanen. Die heeft hij uh, nou, aan, aan de oppervlakte ja. gekregen. Ja. Inmiddels 85 jaar Pulitzer Prize gewonnen. Uh, noem maar op. En inderdaad, ik wist ook wel dat hij iets... Uh, maar hij, hij, hij staat er slecht op de laatste jaren. Met samensweringsdingen. Nou goed, hij had dus een stuk. En ik vond het wel een fascinerend goed geschreven stuk. Het droop van de details,
1: hoe de Amerikanen dus Nord Stream hebben opgeblazen. Ik zie het uh, als een uh, soort uh, scenario. Van, uh, ik ik, ik betwijfel zeer of er één source is die hem dat zo heeft ingefluisterd. Kan toch uit, uh, nee, hooguit een, uh, een source die geen echte source is, maar uh, wel uh, op de hoogte van allerlei dingen die er gebeuren in die wereld. Uh, ik zie het als een scenario. Ja, maar wel en, een fascinerend scenario.
0: Ja, en hij moet dat dus al, want het is in september gebeurd. We zitten nu in februari. Als je dus één bron hebt en het is zo ontzettend gedetailleerd hè, hoe het gebeurd ja. is met een Noor. En Dan ja. moet je dat ook echt uh, researchen. Dan moet je, en dat heeft hij dan wel verdomd. Dan moet hij al heel snel die bron hebben gehad. Oh. Een, hij heeft één om, uh, uh, hoe zeg je het? Unknown source. Ja. Die moet me dat vertellen, maar dat moet je dus allemaal gecheckt hebben. En ja. dat vond ik
1: wel nou, goed. Nou, ik vind een paar dingen frappant. Dat, uh, ik geloof best dat de Russen dat kunnen. Maar of ze het Amerikaan. verborgen. Uh, ja, maar ook de Russen uh, die kunnen dat. Alleen kunnen ze dat verborgen houden voor de superieure Amerikaanse intelligence? Dat, dat uh, vraag ik me af. Ja, en verder die, die, die uitspraken van Biden in februari, van Sikorsky in uh, september, uh, die vind ik uh, frappant. gewoon. Van, uh, Als de Russen Oekraïne binnenvallen, dan is Nord Stream klaar. Ja, en. Kijk, we weten begin februari zijn uh, Amerikanen naar uh, Rusland geweest en die hebben gezegd van wij weten dat jullie dit gaan doen. En weet wel, als jullie dit gaan doen dan gebeurt er dit, dit en dit en we weten niet precies wat dit, dit en dit is. Maar de kans is wel groot dat uh, Nord Stream, uh, uh, to take out Nord Stream, uh, zoals Biden het zei, uh, erbij zat.
0: Met mogelijk uh, grote gevolgen voor het uh, bondgenootschap in het Westen tussen de EU als, als de, de, nou, de Duitsers. Het geeft wel een beetje
1: aan hoe hoog de Amerikanen de standvastigheid van een land als Duitsland inschatten. Wobbly Germany. Wobbly Germany, nou dat is een mooie Wobbly brug. Fried, zoals Thatcher ooit zei. Sorry. Wobbly feet, zoals uh, yeah. Thatcher. Uh.
0: Nou, ik wou het nog even over Exxon hebben, een beetje met de glimlach. Maar je hebt het eigenlijk al in de intro uh, helemaal behandeld. Nee, maar we hebben toch jarenlang... En op uh, een, een zeker ja. deel van Twitter was dat op een gegeven moment een running gag. Dan waren er uh, spotjes, ik weet nog wel, eens stond ik op Centraal Station Den Haag. Dan heb je zo'n heel groot projectiescherm. Daar werden de spotjes van Exxon vertoond. Dat was toch hun ticket naar een groene wereld. Hè? Zij zetten vol in op uh, algebrandstof. Ik heb daar ook nog wel eens in, uh, in bijeenkomsten... heb ik daar de Exxon-mensen ja, enigszins mee ja. uh, in de maling genomen. Want de hele
1: wereld zou al geworden. En ja. nu is het gewoon klaar. Ja, ja <laughs> en, dat en, is en, toch... En, uh, nou ja, we, we zaten al die jaren toch een beetje van... Uh, of het wordt iets groots. Hè, want ExxonMobil kan dingen in hun research. Uh, uh, Lithium-accu's uh, die ze ooit uh, ontwikkeld... Uh, nou ja, meer uitgevonden dan ontwikkeld. Maar toch uh, waar ze aan de basis uh, stonden... Uh, ja, of het wordt uh, niets. En uh, ja, het lijkt toch meer dat het uh, nou ja, in ieder geval ver van commerciële toepassing is. Uh, dat is een ander woord voor uh, voorlopig niets. Nee, maar ik, ik vind wel, je weet,
0: uh, in, ik ben in uh, Je moet altijd ergens beginnen en klein, en dan weet ja, je het niet. En je weet niet waar je uitkomt. Je weet niet waar je uitkomt, maar, dus, nee, maar dat ja, mag je we wel hebben. Ja, zeker. De maar,
1: marketing eromheen. Ja, dat was de grap ja. natuurlijk, dat het zo grap Hoeveel hadden ze erin, geloof ik? Ze zeiden zelf iets van tientallen ben, miljoenen, maar. Bloomberg, uit mijn hoofd even hoor. Dus klein beetje voorberouwd, uh, 350 miljoen dollar in het project zelf door de jaren heen. En ongeveer de helft daarvan 150 miljoen dollar uh, aan uh, reclame en uh, marketing waarin ze het project lieten zien. Ja, maar en ik ga ervan uit dat het niet bij die 350 in zat.
0: Nee, maar, da maar da dan... Ik moet even toch een serieus het, noot. Het, het, het,
1: het, oh. het, uh, ja, wat zal ik zeggen? Het, uh, het uh, bevestigt het beeld wat veel mensen van dat soort bedrijven
0: hebben. Dat wou ik dus net zeggen. Ik snap wel dat mensen daar heel cynisch van kunnen worden. En ik ook wel een beetje. Want we zagen het toen nogmaals. We zaten met een aantal mensen op Twitter en, en achter de schermen zo van... Oh, God, heb je ze weer met alge. Het was zo gehyped. En... Als je dan nu zo'n ja. bericht ziet van nou ja, het, het wordt het toch niet en we stoppen het mee. Dan, ja, ik kan er ook niet omheen. Dan is het toch gewoon, het was het doekje voor het bloeden van kijk eens, we zetten in op groen. Kijk eens, ook Exxon, die toch niet ja. bekend staat op zijn groene ambities. Dan was het toch gewoon een schaamlap. En dat dachten we toen ook al. Ja, ik
1: snap wel. Ik word er ook een uh, beetje nou, Ja, goed. maar ja, Exxon ziet veel meer toekomst voor fossiel. Dat is wel duidelijk. van uh, Als je kijkt naar de vooruitzichten van BP, nu uh, afgelopen week voor lange termijn olievraag. Uh, en ExxonMobil, dan zit er een wereld van verschil tussen. Nou, hiermee zijn we meteen beland bij deel 2 van deze podcast. De jaarcijfers van
0: de ja, grote... en alle calls omheen van de analisten en de pers. Uh, La en Laten we eerst eens
1: even rustig afpellen. Vertel ja. eens even, wat zijn de cijfers? Uh, uit mijn hoofd, 200 miljard dollar winst van de grote IOC's, International Oil Companies. Dus, uh, oh, nou moet ik even, uh, ik, ik weet ik niet of ik ze, het ik allemaal heb achter, de heb, heb jij ze staan? Ja, ik heb ze staan natuurlijk. Uh, nou, ik lepel ze op en jij zegt of het een beetje klopt. ExxonMobil, 57 miljoen dollar. Nou, laten we er een miljard van maken. Oh ja, eh, miljard, ja. Uh, ja, ik heb ja, voor staal. Nee, maar voor dit is allemaal afgerond. Prima. Ja, uh, Shell 40, BP 28, totaal 37. Chevron ook zoiets als 37 of 40, die orde van grote. 35, ja. Ja, en uh, Equinor 25, posttax, maar pretax uh, iets van 75. De Noorse regering die loopt helemaal binnen.
0: Veel centjes, zult daarop houden?
1: Heel veel, ja. Um, nou, waarom hebben ze zoveel geld verdiend? Om, het, het korte antwoord is omdat vooral de gasprijzen uh, zo hoog waren... en daarnaast de olieprijzen ook wel... Uh, plus de raffinagemarges, plus goede omstandigheden... Uh, om uit trading veel te verdienen. Maar boven alles gas. Daarom was die pre-tax winst van Equinor zo enorm hoog... van 75 uh, miljard dollar. Uh, ja, en dan is de achtergrond natuurlijk... en waarom zijn die prijzen dan zo hoog? Nou ja, wat zullen we zeggen? kwart Rusland en een kwart lage investeringen in olie en gas... al een aantal jaren lang. He, want ja, uh, zoveel wordt er niet geïnvesteerd in fossiel. Terwijl de vraag... Uh, aardig op pijl blijft als lange termijn trend uh, en korte termijn, nou ja, post-corona weer omhoog gaat. Uh, iedereen zit nu te kijken hoe gaat dit tweede helft 2023 als China er weer aankomt. In welke mate komt China eraan met de olievraag? Nou ja, en dan, dan zie je mensen als een Pierre Andurand uh, een van de meest gerenommeerde, uh, beter van toepassing die term dan bij Seymour Hersh... Uh, olie- en gashandelaren, hedgefunds. funds, uh, Heel erg rijk hoor. Daarnaast kickboksen trouwens, wel ja. grappig. Uh, zeggen van, nou, misschien wel de 140 dollar per vat... Uh, tweede helft van dit jaar. En uh, ja, niemand weet of dat echt gaat gebeuren. Maar het is wel een reëel scenario. Ja,
0: oh, Maar overigens, is ook degene die ook zegt... van, uh, Poetin has lost the energy war. Hè? Uh, en hij zegt, hij, hij voorspelt het einde van de hoge gasprijs. Maar hij is zelf ook helemaal uit gas gestapt.
1: Ja, yeah. hij voorspelt het einde van de ultrahoge gasprijs, maar laten we wel zijn, uh, uh, 50, 60 euro per megawattuur, waar je nu tegenaan kijkt, uh, het is drie of vier keer zo hoog als uh, normaal, uh, in de zin van normaal voordat Rusland uit het westerse energiesysteem ging. Ja, maar uit, je, je zit wel met structureel hogere prijzen, toch? Ja,
0: nee, maar hij een stuk in. Of, of hij werd gekoot in Financial Times, maar dat werd in Nederland ook opgepakt, zag ik. Hè? Meerdere kranten. En daar werd toch alweer gedaan, alsof we alweer een beetje terug waren naar normaal. Ja, dat zijn we nog steeds, nog, nog langer niet. Met de zijn,
1: wij zijn uh, aangeland bij een nieuw normaal. En dat nieuwe normaal is. Volatiele olie- en gasmarkten met eerder hogere dan lagere prijzen. Hè? Aan de gaskant misschien drie of vier keer zo hoog dan uh, voor 2020. ja En aan de oliekant ook. Uh, de brand waar we nu op zitten, 85 dollar per watt, die orde van grootte uh, richting 90. Uh, voor een wereld die tegen recessie aanschuurt, is dat gewoon erg hoog. Ja. Ja, en je ziet... Amerikaans schalieolie speelt daar ook echt een rol bij. Uh, gedeeltelijk financieel, van uh, nou ja, krijgen toch minder uh, geld. Uh, managers worden afgerekend op de winst in plaats van de volumes. Uh, dat maakt een boel uit, hoor, bij die Amerikanen in Texas. Uh, en uh, ja, ook geologisch. Uh, schalieolie komt veel eerder tegen zijn grenzen aan qua geologie. Qua kwaliteit van het reservoir. Uh, qua productie per put dan schaliegas dat uh, komt...
0: Ja, nou, nou weten we dus waarom de prijzen zo hoog zijn, omdat er... Uh te weinig is geïnvesteerd of niet genoeg, hoe je het maar noemen wil. Plus, ja, ja de olifant in de Kamer is Rusland. Jazeker, maar we hebben, ja. het, over, we hebben het vaker over gehad. Uh, structureel al, vanaf ja. de afgelopen jaren, dat had nog ja. niks met meneer Poetin te maken. Jij zei trouwens één kwart, drie kwart, dat vind ik wel een... een... Zou je half half zeggen? Ik zou eerder half half zeggen, maar goed, la, laten we daar niet. Um, nou, dan denk je, nou, uh, eigenlijk hebben zeker de westerse IOC's, de Shell's, BP's, Total, die hebben minder geïnvesteerd in fossiel. Dat is ook wat de wereld van ze vroeg, de pensioenfondsen, aandeelhouders, uh, NGO's. Dan denk je, nou, dit
1: wordt dan met applaus ontvangen, Jilles. Die bedrijven kunnen geen goed doen, denk je soms. Wat waren de reacties? Uh, variërend van de frames, hè? Uh, gewetenloze winstmakers die uh, de wereld naar de afgrond te brengen tot uh, ja, meer uh, redelijk maar toch wel erg teleurgesteld van uh, waarom investeren zij niet meer in de energietransitie. Ik denk, als je gewoon puur zakelijk kijkt naar wat ze doen... Uh, een Shell die verandert eigenlijk zijn investeringen nauwelijks... ze blijven in ieder geval in dezelfde band zitten. Een BP zegt, uh, 8 miljard uh, komend, uh, komende jaren meer in hernieuwbaar... 8 miljard meer in fossiel. Nou ja, iedereen pikt dat laatste op. Want dat er weer wat meer geïnvesteerd wordt in fossiel... ja, dat heeft de nieuwswaarde. Daar is iedereen boos over. Maar
0: daar heeft Bernard Looney, de CEO, heeft het ook wel een beetje zelf naar gemaakt natuurlijk. Want toen hij aantrad, toen zei hij: we gaan zorgen dat we 40% minder olie en ja. gas produceren, fossiel in 2030. Ten opzichte van, ik dacht 2019. Ja. En dat is nu teruggeschroefd naar 25%. Ja, ja denk, dan
1: krijg je die kritiek. Dat je snap je ik kunt wel. er op twee manieren tegenaan kijken. De ene manier is te zeggen van nou ja, hij staat uh, aan boord uh, aan het stuur van een mammoetanker, en hij denkt dat hij kan manoeuvreren als een speedbootje. En het andere is van constateren: van ja, maar er is wel wat gebeurd. Rusland is weg. Wij gaan toe. Voorlopig komt decennia naar, naar het zich daar aanzien nu, uh, systematisch hogere prijzen voor fossiel. Ja, en misschien ook wel een systematisch hogere vraag naar in ieder geval de producten van de westerse IOC's. Ja. Als oh. Rusland wegvalt, gedeeltelijk. Sorry.
0: Nee, nee, we komen zo nog even op, uh, op Shell, jouw oude werkgever, maar toch even bij BP blijven. Kijk, Bernard Looney trad aan. Dat was een frisse groene wind, zou ik bijna zeggen, die er waaide, toch? Ja. Dat moest echt het afscheid worden van een tijdperk en een, <lacht> nieuw, een nieuw tijdperk wat, uh, wat begon. Ik zei het al, aankondiging. We gaan minder uh, uh, olie en gas. Uh, 40 procent, dat is nu net 25. Um, maar tegelijk, ik dacht dat het New York Times uh, quotes van hem had, uh, van een interview. Dat hij zegt, ja, maar... Uh, in plaats van alleen maar duurzaamheid, zou ik maar zeggen. Staat nu ook leveringszekerheid, security of supply en affordability. Ja. Kijk, dan denk ik, dan verlies je mij dus wel als je dat zegt. Want dat toen hij aantrad, wanneer was dat? Drie jaar geleden? Zoiets? Ongeveer? Ja, ja. Die, daar zitten geleden. ongeveer de best en brightest zitten bij dit soort bedrijven. Die, die liepen echt niet toe met z'n allen achter groen aan. Die kijken net zo naar vraag en aanbod, dat hele spel. Als je dan nu zegt, nou, bijna zo van, nou jongens, ik krijg nou wat. Oh.
1: Er is, er is toch, we moeten toch wat meer doen. Dan denk je, ja, maar nu neem je me dus in de maling. Want dat wist je ook nou, toen je begon. Balkon... Jij weet ook, er is de substance achter de bühne. En er is de framing voor de bühne. Uh, de, 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 de publieke opinie, de politiek die je moet managen. Ik denk qua substance uh, verschillen totaal en BP en Shell niet zoveel. Maar qua framing, ja, uh, was uh, Bernard Looney ver, scherper aan de wind aan het zeilen 2,5, 3 jaar geleden.
0: Maar dan snap je wel dat je deze kritiek nu krijgt. Dat Is dan dus de andere kant dat je eigenlijk een te grote broek aantrekt dat je ook door want dan komen zo op de aandeelwaarde, de aandelen ja, is eigenlijk ja, vrij goedkoop. Ja, ja. Uh,
1: de andere best... ben, ben van Beurden zei ooit: Ik pomp op wat ik kan oppompen, wat ik uh. moet oppompen <laughs> om aan de vraag te voldoen. Zoiets, ja, heel goed. Dus uh, nou ja, dat was misschien wat eerlijker, maar daarvoor werd hij ook uh, gekruisigd. Nee, maar het lastige is dus dat BP en volgens mij Mark van Baal van Follow This was
0: toen behoorlijk enthousiast toen de nieuwe bp plannen kwamen natuurlijk altijd ja. kritisch maar nee maar ja weet je, je, je dat is ook een spel op de buiden ja. wat mark
1: van baal doet natuurlijk
0: nee maar het, het geloof in dan zo'n transitie van zo'n bp nou laat ik het dan voor me, nou, laat, voor me... Laat we...
1: dat nee dat loopt een deuk op ja. Dat loopt een deuk op
0: als je ineens zegt... ja, maar jongens, nu is het toch wel ja. security of supply en affordability? Of, uh, dat is toch ook, he, ook belangrijk? ja Renko, Dat wisten we ook, dat weten we Mensen
1: denken dat die CEO's van BP en Shell... Ja, uh, heel veel macht hebben, autonoom hebben... de koers van hun bedrijf kunnen uitzetten. Dat kunnen ze maar in heel beperkte mate... Je ziet nu een BP en een Shell koers winstverhouding van vijf of zes. Nou ja, dan loop je een risico dat je wordt overgenomen. Hetzij door een concurrent, hetzij door een hedgefund die je gaat opsplitsen. En uh, ja, uh, daar moeten ze op reageren. En dat, dat doen ze ook. Een boel van wat zij doen is gewoon logisch gedreven door wat hen overkomt. He, zij zijn niet die autonome CEO's die maar volledig hun gang kunnen gaan. Nee, maar dat, dat ben ik helemaal met je eens. Dat is ook zo. Maar ik zou het heel erg waarderen... en
0: misschien ben ik ontzettend naïef, laat dat zo zijn. Ik zou het waarderen als ook Looney en, en al dat soort eh, dames en heren... gewoon het eerlijke verhaal vertellen en blijven vertellen... We hebben nog nou, steeds fossiel nodig. We kunnen ja. niet helemaal over op groen. Of ofwel, uh, ja. ook goed. Maar uh, wees consistent. Als je nu al na zo'n korte tijd deze... Uh, hij wordt U-turn genoemd in ook serieuze media. En dan heb ik het ja. over de anglo saxische
1: serieuzere ja. verslagen. Nou, dan, dat, is, dat is een probleem. Ja. ja, en helemaal eerlijk is dat natuurlijk niet. Want hij doet geen U-turn. Maar hij, 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 stuurt, hij, stelt, bij. hij ja. stuurt, stuurt bij. En ja... Uh, kunnen we een eerlijk verhaal verwachten van... Politici? Ja, soms wel. Uh, van uh, CEO's van bedrijven? Nou, minder waarschijnlijk nog. Misschien moeten wij het maar proberen.
0: Nou ja, dat, ik, ik hoop dat wij, uh, dat Oei, wij een dat beetje bijdra wel, nee, een bijdrage uh, heel, leveren. Eraan. Uh, ja. Ik hoop
1: niet dat het arrogant uh, klinkt. We doen, nee. we doen een
0: kleine bijdrage, Jilles. Nee, maar even, even uh, terug naar de topic. Um, dus inderdaad, meer investeren in duurzaam, meer investeren in fossiel. Nou, dat meer investeren in fossiel BP, dat haalde vooral het nieuws. Um, ja, ja daar hebben we BP
1: gehad, hè? Zo'n Shell. Ja, eigenlijk hetzelfde ja. verhaal. Toch wel een beetje wat uh, Walsawan uh, gaf... Uh, alleen ja, iets minder uh, uh, snel van koers veranderen als, uh, als Bernard Looney... dan uh, ja, is Shell toch iets stabieler in zijn boodschap en zijn uh, message. Ik weet niet of dat veel helpt hoor, in de publieke opinie, zeker in Nederland. Maar, uh, maar Shell heeft hetzelfde probleem als BP. Uh, Koers-winstverhouding van uh, vijf of zes, dan ben je op de lange duur kwetsbaar. Hè? En daar bedoel ik niet dat ik verwacht dat er nu binnen twee maanden... Uh, weer een hedgefund uh, iets probeert... Maar op de lange termijn heeft Shell net als BP het probleem. Ze hebben hele mooie fossiele assets. Shell heeft echt goede assets. En vooral hun LNG-kroonjuweel en, en nou ja, daarnaast hun trading. Nou ja, die zijn misschien meer waard voor een Amerikaans bedrijf... waar de koerswitstverhouding structureel hoger ligt. Ja, en hun windparken nou, die zijn misschien wel meer waard bij een Uursted... Uh, of uh, wie dan ook, in ieder geval een Europese partij. En dat maakt je kwetsbaar op de lange termijn... En dat drijft een boel van de dingen die de waals van deze wereld uh, doen. Ja, en dat realiseren nog media, nog publiek zich vaak, nog politiek. Ja, maar je weet, iedereen luistert naar deze podcast, dus ze
0: horen het nu. Maar even, we hebben, hoe lang was dat? Dat was natuurlijk nog met Van Beurde. Volgens mij was dat, wanneer had ik hem nou, vorig jaar te gast. Toen had zich een, acti een activistische... Hedge had zich gemeld. Ja. En die ja. Ja. had eigenlijk een soort plan ingediend. Ik zeg het even heel kort door de bocht. Van nou, kunnen we Shell op opknippen? Ja. En dat was toen eigenlijk een beetje van... Haha, nou, uh, grappig en uh, uh, niet, niet, niet te serieus nemen. Maar nu komen er dus in het ja. artikelen. Hier, could Shell be a takeover target? En dan gaat het inderdaad, je zei het net... Die echte, de, de, de diep fossiele jongens, de Chevrons en Exxons, die verdienen veel meer geld. Die hebben veel meer, die zijn ja. veel meer waard. Die kunnen ja. op een gegeven moment BP
1: of Shell ja, gewoon opkopen. Dat is geen uh, academisch-theoretische gedachte. Meer, 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 precies. Precies. Ja. Nee, en hoe meer Shell uh, de ABP's van deze wereld als aandeelhouder verliest. Ja, toch een beetje hoe groter dat risico wordt. waarbij ik ook weer niet dat belang van de ABP nou al te zeer wil overdrijven. Zo groot was dat niet. Zo groot is ABP niet in, de, in, die, in die wereld uh, ingestapt. Nooit. Maar ja, dat is wel zorgelijk. Toch, ja. Nou, sterker, jij vond het toch zo belangrijk dat je de, de bestuursvoorzitter van het
0: ABP een tweetje uh. hebt gestuurd. En dat konden wij allemaal zien.
1: Ja, <laughs> for what it's worth. Uh, Wat zei je regen. tegen hem? Nou, toch dat dat uitstappen naar mijn idee nog het klimaat helpt... want je plek wordt ingenomen door andere aandeelhouders... die minder waarde hechten aan de energietransitie... En dat het wat het voor mij aangeeft, dat uh, ABP, en dan staat dat een beetje voor een gedeelte van Nederland, ja, het vertrouwen niet alleen in Shell, maar een beetje in de bestaande industrie heeft verloren. En ja, daar heb ik toch een andere kijk op. Ik heb hoop dat de bestaande industrie kan hervormen en het pad naar uh, zero carbon 2050 in kan slaan. En uh, soms proef ik bij de ABP's van deze wereld dat ze dat hebben opgegeven... en dat ze liever nou ja, het oude systeem uh, tough luck, go out uh, in the dark and die... en uh, de zaak van de grond af willen opbouwen. En ja, het gaat mij niet alleen om dat net zero-systeem in 2050... maar ook om een niet al te pijnlijke en chaotische weg te naartoe.
0: Ja, nou, ik, ik denk zelf dat, uh, dat, dat, dat er iets anders speelt bij de ABP's van deze wereld... Ja, ze, Zeg het maar. Ja, ja, nee, Wij denken ik, vast hetzelfde. Nou nee, kijk, ik denk wat je hier ziet is dat... Uh, hier kunnen we een aparte podcast over maken. Dus ik ga het wat korter de bocht zeggen misschien. Maar kijk, activisme, waar ik een groot fan van ben... Je hebt altijd partijen en mensen nodig die het onmogelijke willen... en die daar uh, mee beginnen en voor gekke henkie worden uitgemaakt lange tijd. Uh, totdat het wel lukt, hè? Dat mm -hmm. is een heel belangrijk ja. uh, groot goed. Maar activisme, euh, de, het wensdenken soms, het totaal onmogelijke heeft postgevat in de, de directiekamers, bij CEO's, bij bepaalde organisaties... die dat zonder eigenlijk op de korte termijn daar de repercussies van te ondervinden... beslissingen kunnen nemen die echt niet kloppen. Kijk, weet je, ik vind... Want het wordt jou dan ook verweten. En op zich is dat terecht. Hè? Als je zegt van ja, als, als zij uitstappen, pakt een ander het wel over. Met andere woorden, blijf maar zitten. Hè? Dat is natuurlijk een redenering. Dat zeg jij niet, maar dat kun je zeggen. En dan gebeurt er nooit wat. Dus hè, op ja. zich is het argument van ja, maar als jij eruit gaat, dan komt een ander. Dus blijf maar zitten. Dat vind ik niet een heel goed, sterk argument. Waar het hier om gaat is. Denk je dat Shell een bijdrage levert aan de transitie of niet? En jij deelde nog een mooi staatje van Bloomberg New Energy Finance. De scoring van alle ja, grote ja.
1: energiebedrijven op hoe duurzaam zijn ze. Wie stond er op één? Shell, wereldwijd van 40 grootste energiebedrijven.
0: Ja, en daar zie je dus dat een ABP, die kijkt daar dus niet meer naar. En dan kunnen we het heel ver terugvoeren... We kunnen het terugvoeren naar de ontkerkelijking en de ontzuiling... dat we allemaal van onze ankers zijn losgeslagen... naar fake news, naar social media... waarbij iedere stem heel krachtig kan worden. Ook al slaat het helemaal nergens op. Dat is niet gestopt bij de deuren van de directiekamers. Ik, ik, ja. ik, heb, ben, ik heb laatst vorig jaar, ik zeg niet waar en wie... voor een grote zaal gestaan met mensen in de transitie. Daar stonden allemaal kleine Greta Thunbergs op... Die zeiden we doen niks aan de transitie en we, we, het, het is allemaal niks. Het is een soort ook bijna modieus geworden. Als jij voor een zaal gaat staan en je zegt: We doen te weinig, we doen eigenlijk helemaal niks. Ja. Dan krijg je applaus en zeggen mensen: maar, Wat ben jij goed bezig? De connectie tussen wat we moeten bereiken, zo ongelooflijk moeilijk en hoe hard we daar aan moeten werken, en het roepen, het nieuws, het fake nieuws, het, het activisme. Het is totaal in de directiekamers binnengedrongen. Dat is volgens mij het grote probleem.
1: Ja, de, de dominee heeft het gewonnen van de koopman bij uh, ABP. En dat zal zo blijven totdat wij merken in Nederland hoe pijnlijk de gevolgen zijn. als wij doen wat uh, de Greta's willen.
0: Nee, maar uh, kijk, ik, vind, ik heb altijd gezegd: Greta Thunberg is, is een heel belangrijk. Nou, dat vind ik met nou, dat alle waardering
1: ook die je voor Greta Precies.
0: Thunberg kunt hebben. Maar het is misschien niet eens zozeer uh, de, de koopman. Want de ja. koopman, ja, nou, Exxon is een koopman. Ja, en die doen het goed en die worden geprezen ja. voor hun uh, volstrekking. Ja, maar wat wij,
1: wij nu zien is het uh, ja, gebrek aan, aan, aan waardering voor bedrijven als Shell, wat wel het gevolg is van ja, 30 jaar wegkijken bij klimaatverandering. Zeker. Maar het is niet zozeer de koopman die
0: verloren heeft van het dominee. Het is de, ja, ik zou maar zeggen, de feitenman. Het is de analyticus die kijkt naar, is dit nu verstandig? Is dit een verstandig opzet? Is het verstandig? om Shell weg te doen, om Shell eigenlijk de deur te wijzen... als die dus in allerlei staat. nou, in Nederland zijn ze nummer één in groene investeringen. Uh, Bloomberg zegt het uh, wereldwijd. Althans, volgens hun, hè, moet je ook weer naar kijken, volgens hun maatstaf. Ik geloof dus werkelijk niet, meen ik serieus... ik ben helemaal geen fan van grote bedrijven, heb ik vaak gezegd... ik geloof niet dat je door de Shells en BP's van deze wereld... de deur te wijzen en eigenlijk gewoon kapot te willen hebben, want dan komt het ja. uiteindelijk op neer... net als een deel van de industrie in Nederland... moet eigenlijk weg en kapot, ja. dat je daarmee de transitie versnelt. Ik geloof
1: dat oprecht niet. Misschien zouden de Shells sneller moeten gaan... Uh, al was het alleen maar omdat wij over uh, een aantal jaren... over de anderhalve graad heen gaan... en in de 20, 30 jaar de eerste, de eerste tipping points overheen gaan. En dan wordt uh, climate change really, really ugly. Uh, dan worden dat soort bedrijven misschien wel vervolgd... voor schade aan het klimaat uit het verleden. En uh, misschien zouden ze sneller moeten gaan... maar ze kunnen wel een boel willen, maar kunnen ze het ook? Kunnen ze hun aandeelhouders meekrijgen... Zeker de meerwaardig oriënteerde aandeelhouders die ze nu, uh, nu krijgen. Ja, en kun je binnen een bedrijf uh, fossiel en hernieuwbaar of zero carbon uh, onder één dak laten floreren? Uh, misschien willen ze wel, maar kunnen ze niet. En die gedachte, ja, die vat geen post in uh, Nederland. Die denken echt van het is onwil. Nee. Dat geloof ik echt niet.
0: Nee, en is misschien inderdaad, en daar zie je ook steeds meer stukken over, is opsplitsing niet inderdaad beter. Dan hou jij je alleen bij fossiel
1: en dan gaan de. de... Um, hoe heet het, de Ørstedts van deze wereld en andere, ja, die pakken... En, en dan aan. kom je bij de vraag, hoeveel synergie is er tussen uh, ja, uh, fossiel... of je kennis van moleculen in het algemeen en de energietransitie? Die is er in zekere mate, maar hoe groot is dat eigenlijk? We, we hebben hetzelfde gezien, hè, dat hebben we hebben het hier ook al eens over gehad,
0: over defensie. We hebben minister van Defensie Ollongren, die heeft echt een, een paar maanden geleden... een oproep gedaan aan pensioenfondsen om weer meer te investeren in defensie. Want we zien nu... Zie mm -hmm. Oekraïne hoe belangrijk ja. het is. En het is dus ja. letterlijk zo dat we ongeveer... Zou, zou
1: ABP iets investeren in defensie ergens? Volgens mij hebben ze dat vijf jaar geleden. Ge nee, ja. moet er mij uitkijken. Nee, ja, ja, weet nee, ik, maar. Ik, ik zag een pdf met al hun beleggingen langskomen van het weekend. En ik heb niet gescand op Defensie.
0: Nee, maar weet je, um, uh, ABP heeft toen gezegd uh, in een, een groot interview... Hè, waarmee ze maakten dat ze uit Fossil gingen. Bijvoorbeeld een Shell van wij, wij zien niet dat er beweging in zit. En dat vond ik een rare. Kijk dan. Ja, dat is het ook. Dat, dat, dat is gewoon niet waar. En daar zie je ja. dus dat activisme wat goed is... maar je moet wel uiteindelijk zorgen dat de boel overeind blijft.
1: Ja, ik vind het een hele lastige. Dus ik zette aan het eind van mijn tweet gisteren van het ABP stopt hier niet mee vanwege financiën, risico's of klimaat. Maar gewoon ze hadden geen zin in nog eens zeven jaar meer slechte publiciteit omdat ze iets in fossiel doen. En dat is natuurlijk eigenlijk ook een beetje vilijn om dat te zeggen. Want je kunt niet in hun gedachten kijken nou, wat denk, er echt speelt. Nou, ik, maar ik denk eerlijk gezegd wel dat het zo is.
0: Nou maar, ik, nou maar ik denk wel dat zij denken dat ze hiermee de transitie versnellen. Dat denk ik wel. Ik, ik, ik zie niet dat daar heel listig van ja we zijn in publiciteit zat we gaan uh, net doen of we, nee dat ze dus denken echt dat dit en dan zie je ja, dus voor, dat voor voor een keer ben ik cynisch Remco ja, maar dat hier de ja. ratio in dat dit gewoon uiteindelijk moet je de kilowattuurtjes en, en de kuipjes gas en de vaten olie uh, je moet dat ah, systeem ja. enigszins overeind houden nou wij kijken ja. wat vaker internationaal dus je ziet wat een ellende het in andere delen van de wereld is maar wij dan toch maar weer met ons prijsplafond en alles lijkt wel weer ja. een beetje gedekt nou goed um, we zijn er alweer zo'n een beetje
1: doorheen, de vooruitblik. Uh, het wordt lente. Ja, hey, als je een appelscha woont op het platteland... en je leeft met de seizoenen mee. Het klinkt gek hoor, maar daar word ik vrolijk van. Ja, ik ik hoor de vogels in mijn tuin. Ik,
0: ik heb het bij de vooruitblik eigenlijk altijd een beetje... over
1: vakinhoudelijke vooruitblik. Waar kijk je naar uit in plaats van vogeltjes en bloesem? Uh, waar kijk ik uh, naar uit? Nou, toch uh, een beetje betere work-life balance. Uh, iets... Uh, iets uh, ja, maar eens uh, gaan kijken
0: ja. Oh jee, hier, hier, hier zit van alles achter volgens
1: mij. Dan gaan we straks nee, maar met vat, een bakje koffie.
0: <laughs> Ik dacht, je kijkt uit naar 14 maart. Maar nee, dat is al helemaal van
1: de, van de agenda af natuurlijk. Nee, ik kijk ook uit uh, naar 14 maart. Want vorig jaar was ik er niet bij. En dit jaar ben ik er in ieder geval bij. Ja, en wie weet, wie weet als die stem nog ineens. Je weet het
0: niet, Jilles. Bedoel, nee, 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 dat
1: gaan we niet. Uh... Oh jee. Nee.
0: Nou, wat hebben we wel? Ik ga toch even, want mensen kunnen erbij zijn. Jawel. Um, het vijfjarig bestaan van Studio Energie. Nou, het eerste lustrum, dat is echt groot feest. Dat doen we met de tweede editie van de grote Energie en klimaatquiz. Onder leiding van de ongekronde cijferkoning van de Nederlandse transitie, Martin Visser. Jij bent onstage, zoals dat zo mooi heet. Uh, Hans van Kleef, die gaat iets heel bijzonders doen. Ik hoop wel dat ze stem het ook houdt, want straks gaat hij <laughs> met stem. Nou, wie gaat er zingen? Letitia
1: Oeier. Letitia. Hey, ja. ja, maar dat is wel wat. En, en ze, doet, en ze doet ook nog lessen, hè?
0: Ja, zij is echt heel serieus bezig om uh, daar een fantastische performance te geven. We moeten de, de verwachting natuurlijk niet te hoog zetten. Want dat ja, is vervelend toch, voor iemand. Chapeau. Maar zij doet dat fantastisch. Zij, heeft, zij is de enige die ooit gezongen heeft in de podcast. In die bijna 300 afleveringen heeft zij in de podcast gezongen. Dus ik kijk daar met heel veel plezier naar uit. Er komt nog een pianist langs. En die bontebal. Ja, maar ja, het is een kamerdag, dus hoe laat hij komt en wat hij doet en, en we gaan het allemaal zien. En ik heb nog een, uh, ja, een optreden is een beetje een gek woord, maar een heel uh, bijzondere, prominente gast komt langs. Hij staat nu nog als vraagteken, het is een hij, als vraagteken in het programma, maar daar komt binnenkort meer over. Het is iemand die uh, een periode wat, iets wat in de luwte heeft gezeten publicitair, maar iedereen kent hem. Iedereen vindt ook iets van hem, denk ik dat gaan we allemaal doen. Nou, dan kun je dus bij zijn. Wat moet je doen om erbij te zijn? Stuur een mail. Ja, dat is makkelijk. naar lustrum.edstudio.kleinliggend-energie.nl. Lustrum@studioenergie.nl. En uh, dat heb ik vorig jaar ook wel eens gevraagd. Geef wel even een motivatie waarom je erbij wil zijn. Je hoeft geen lange sollicitatiebrief te doen, maar ik vind het leuk om te horen en ook te merken dat je luistert, dat je het leuk vindt om te luisteren. Heb je misschien een aflevering die je heel bijzonder vond, heel goed of misschien heel slecht, of een gast waar je nog altijd aan terugdenkt of iets wat je op een bepaald spoor heeft gezet. Jilles, ik heb best wel mensen die zich melden. Vaak jonge mensen die echt zeggen... nou, door die en die podcast ben ik meer de groene kant op gegaan. Wilde ik ook in die transitie gaan werken? Ik krijg soms hele mooie verhalen. Nou, ook als die minder mooi is of anderszins opvallend of gek of leuk. Ludiek, meld even uh, waarom je graag erbij wil zijn. En dan, uh, nou, dan hoop ik dat het lukt. De kaarten gaan snel, dus uh, doe, dat, uh, doe dat met enige enige uh, gezwinde spoed, zou ik zeggen. Ja, want anders zijn ze op, zoals bij Vermeer. Ja, zeker. Is dat zo? Ja, ik keek gisteravond <laughs> op. B een tentoonstelling? Ja, ja, de Vermeer tentoonstelling in het Rijksmuseum. Oh, maar dat, dat, gaat, dat wordt dan verlengd. Dat is een truc. Onverhaal. Dat is een truc. Tot slot dus mail naar lustrum. En dan zien we elkaar misschien op 14 maart. Tot zover. Deze aflevering van Blik op olie en gas met onafhankelijk energieanalist Jilles van den Beukel. Alap En mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer.